0: Boekestein en de
1: wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 192 van de invasie, en ik heb een moeilijke vraag voor jullie denk ik, van mm -hmm. Jurjen Hempel. Die zegt, economische belangen zijn vaak onderliggende reden... voor het voeren van gewapend conflict. Is er een situatie denkbaar dat prijsstijgingen en voedseltekorten... in Europa en de rest van de wereld zo schrijnend worden... dat naties zich verenigen en gezamenlijk tegen Rusland gaan ageren? Of is de achterliggende dreiging van een kernwapenconflict... daarvoor toch te groot?
2: Ja, Dat is echt een hele goede vraag. Kijk, dat er economische gronden aan dit conflict, uh, uh, achter dit conflict zitten... dat lijkt mij... Duidelijk. Ja? Uh, uh, natuurlijk heeft uh, Poetin voortdurend uh, geroepen dat uh, Oekraïne eigenlijk helemaal geen zelfstandige staat is. En hij heeft uh, volgens mij uh, eerst nog weer een keer uh, geroepen: van, uh, uh, dat het een, uh, een, een anti-Russisch uh, anti bolwerk is, uh, dat gesteund wordt uh, door de NAVO en dat het ex-initieel is voor. Uh, uh, voor Rusland om dat in te nemen. Maar de hele, de hele discussie loopt natuurlijk gewoon al langer. We weten dat zonder Oekraïne uh, het voor Rusland buitengewoon lastig is om echt een grootmacht te worden. Ze hebben mm -hmm. gewoon die, die enorme Oekraïnse markt van uh, nodig. Er zijn, uh, meer dan 40 miljoen mensen. Een zeer belangrijke graanproducent uh, in de wereld. Uh, in de bezette gebieden. Uh, daar had je bijvoorbeeld uh, Aselstal, hè, die grote, ja. uh, grote fabriek die is ingenomen. Dat was bijvoorbeeld uh, de enige uh, plek waar kritische materialen uh, konden, uh, konden worden bewerkt. En, hm. dat, is, en dat, dat kan dus nu niet meer. Nee. Uh, dus daar, en dat, dat, dat valt nu naar Rusland toe. Uh, ook een deel van de grondstoffenvoorraad, die zitten gewoon in de Donbass. was. Ja, ja. Hè, vandaar dus dat... Vandaar dus dat uh, uh, Poetin toch nu heeft besloten om uh, door te drukken in die Donbass. En er wordt nu een deadline gesteld van 15 september... Nou ja, ...of hij die gaat halen dat de hele Donbass onder, uh, uh, onder controle moet, uh, moet komen. Maar dat, daar zit ook een economische uh, uh, oorzaak achter... ...die hm. natuurlijk wordt verpakt in allerlei achterlijke anti-westische retoriek. Hm. Maar het gebeurt wel. Nu is de grote vraag... Gaat dan de rest van de wereld, als uh, door deze annexaties Ruslands machtspositie economisch wordt versterkt, uh, gaat dan de rest van de wereld zich tegen uh, Rusland keren? Hmm. Nou ja, wat we weten is dat het idee van machtsbalansen in de wereld en in de internationale betrekkingen ja, dat is een, een keiharde regel eh, waarbij mensen die zich bezighouden met de internationale betrekkingen altijd eh, zich bezighouden. Je kijkt gewoon, ja, macht creëert tegenmacht. Dus ja, het zou heel goed kunnen zijn eh, dat dan een, een aantal landen zeggen, ja, maar dit willen we niet. En dan moet je vooral
0: kijken naar de niet gebonden landen, inclusief landen als, eh, als India. Wat gaan die dan doen? Even nog over die vragen. Als mensen zeggen dat economische belangen doorslaggevend zijn voor buitenlandse politiek. dan ben je dus echt een Marxist. Ja, dat is niet zo. Ja, die, niet niet, niet doorslaggevend, heb je gelijk. Ja. Ik, ben antwoord, ik zou zelf dit willen zeggen. Het idee wat de historische missie is, natuurlijk een idee van Poetin. is minstens zo belangrijk dan die economische bijvangst. die lithium en al die dingen die Rob noemde. Nou, ga je even naar de geschiedenis toe en dan word je altijd gelijk weer heel erg bescheiden. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, dat was het stomste wat je kon doen, was een wereldoorlog beginnen. Want dan had je dus al die globalisering die toen was, en die was groot. Hè? Ja. Je maakt het allemaal kapot. Ja. Dus de meeste grote industriële waren er hartstikke tegen, behalve ja. de wapenindustrie. Hè? Ja. Nou, dat betekent dus niet dat uh, economische belangen altijd doorslaggeeft zijn. Maar dat die... vooral ook ideeën heel sterk kunnen zijn. Nou, naar de tweede deel van de vraag, en die is heel lastig. Kan het zo zijn als de energieprijzen zo ontzettend hoog worden... en dat het ons allemaal niet meer uitvalt... dat we dan dus ten strijde zouden gaan trekken? Nou, dat lijkt mij heel erg moeilijk hè? om te beginnen. Mm. Ja, je kunt niet... regime change in Rusland dat is ongeveer het domste idee... wat je kan gaan doen, hè? En je weet, als dat lukt je dat, ook niet. Dat lukt ook niet. En, en als Poetin uh, weg zou gaan... dan krijgen we er misschien nog wel iets ergers voor terug, hè? Nee, ik denk dat er een grote weerstand is aan de westerse kant... om echt te participeren, om hele goede redenen. Mm -hmm. En dat, 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 dat moet dus echt opgelost worden binnenlandse. En dat betekent dus, dan komen we weer bij de, bij de podcast van gisteren terug... van, ja, je kunt dit alleen maar oplossen... als je grote technologische talenten hebt die, die dat kunnen oplossen. Maar ook enorme herverdeling. Want hoe je het kunt of draait, de energie... Prijsstijging betekent dat we allemaal verarmd zijn. En aan de onderkant is dat een existentieel probleem. Hè? Aan de bovenkant die redt zich wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet leuk. Het is helemaal niet goed ook voor onze groei. Nou komt daarbij ook nog de duurzaamheidstransitie. Ik, samenvattend, we moeten dit dus binnenlands oplossen, wat een geweldige uitdaging is. En het idee dat je daar dus dan oorlog over gaat voeren. Weet je dat de NAVO zegt: ja, het wordt nu zo gek met die gasprijzen. We gaan nu maar naar Moskou of zo. Dat zie ik niet zo zitten. Rob, jij? Nee, dat gaat niet gebeuren.
2: Hmm. Nee, nee, nee dat, dat, dat denk ik dus ook niet. Uh, nee, ik zal eerder een zwieper uh, geven aan de energietransitie. Maar het, kijk, je moet de redenering denk ik ook omdraaien. Uh, uh, economische belangen spelen voor Rusland absoluut een, uh, een rol. Ze zijn niet voor niks na 2014 enorm gaan investeren in bijvoorbeeld uh, de binnenlandse landbouw. Daardoor is uh, Rusland nu ja. een van de allerbelangrijkste graanproducenten... misschien wel de belangrijkste van de wereld uh, geworden. En daarom uh, uh, zie je dus ook uh, dat uh, die, uh, die oorlog met de Oekraïne... onmiddellijk problemen uh, gaat, uh, gaat opleveren in Afrika. Uh, dus uh, het is wel heel erg uh, complex. Uh, hmm. En mag ik er ook nog aan herinneren... Uh, in 2015 volgens mij is de Eurasiatische Economische Unie getekend, dat was een, eigenlijk een soort initiatief van eh, van, van Poetin om eh, een soort equivalent te hebben van de Europese Unie. Nou, daar zitten een aantal landen in, Rusland natuurlijk, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirchisië, maar wie er eigenlijk in zou moeten zitten is Oekraïne. He? En dan wordt het wat. En dan wordt het ineens een machtsblok. Het is, ja, dus die, die, die macht... Uh, die Rusland probeert te verwerven is natuurlijk wel buitengewoon belangrijk. Maar ja, zoals ik het nu kan zien uh, uh, heeft, uh, heeft Poetin zich wel zijn eigen uh, voeten geschoten ja. hoor, met, uh, met deze interventie. En zie je al uh, dat uh, dit soort plannen eigenlijk ja, niet meer te verwezenlijken zijn voor hem. Ja. Hij, uh, hij wordt zo hard getroffen
0: dat dit toch wel uh, Moskou uh, tot in lengte van jaren zal gaan schaden. Ja, de reactie op de sancties van de Krim uh, bezettingen. Heeft het toegeleid, ja. precies zoals Rob zegt, tot een geweldige aanpassing in de land. Maar het is ongelooflijk hoor, ja. wat de Russen ja. hebben gedaan. Die zijn bijna zelfvoorzienend geworden in Ja, dat het...
2: Nederlandse kaas kan je nu gewoon. Ja. wordt daar nu gewoon gemaakt.
0: wordt gewoon gemaakt. Ja, ja. ja. En, en, en nu zie je dus. de sancties die nu werken, daar hebben we al heel veel over gezegd. maar dat gaat natuurlijk op de lange termijn ongelooflijk pijn doen. Waarom? Ja. ja, je hebt gewoon niet meer die chips voor je fantastische missiles hmm. Ja? Hmm. En ga zo maar door. Dus dat is, dat is, nu is het veel erger.
1: Ja. Heeft, ben je er trouwens nog op? Je viel net een beetje weg. Ja, ik heb wel hoor. Uh. Ja,
0: ik zit, zit de en door te luisteren.
1: <laughs> hey, misschien nog een beetje gekke vraag... maar heeft, als we het toch over economische belangen bij conflict hebben... heeft Europa er eigenlijk een economisch belang bij... dat Oekraïne bij de EU komt? Hebben wij daar net zo goed in Als er
0: 40 miljoen mensen daar wonen, als die ook nog een beetje good governance hebben, hm. dat is een heerlijke koopkrachtige vraag. En je weet, hm. zodra mensen bereid zijn onze producten te kopen, dan, word, dan worden wij rijk van. Hm. En andersom ook. De handel is een enorme determinant van economische groei.
2: Gemeenschappelijke markt. Een, ja, ja. Nou ja, meer dan dat, uh, Jan. Uh, kijk, uh, de hele energietransitie. Maar ook de hele high-tech-ontwikkeling van het Westen, die drijft op grondstoffen. Je hebt zogenaamde. Nou, ik ga niet in details, want dan word je helemaal gek. Maar dat zijn kritische materialen die je daarvoor nodig hebt: critical raw materials. Die worden nauwelijks meer in Europa gedolven, maar in Oekraïne nog wel. Dat is heel vies, ja, ja, ja. En, Zeldzame aardes nou, en zo nou, het over, uh, Ja, het moet, het moet gewoon ook aanwezig zijn. Dat, uh, ja, ja. En, en, en een aantal van die materialen... die zijn inderdaad in Oekraïne, Oekraïne aanwezig. Wow. We ja. weten uh, dat, uh, dat Poetin uh, controle wil krijgen... op althans een deel van die uh, materialen... die vooral in het oosten van het land worden, uh, worden gedolven. Onder andere in de Donbass, maar ook daarbuiten... Uh, we hebben een geweldig probleem... Eh, omdat namelijk die eh, kritische materialen... die worden eigenlijk allemaal... in autocratisch geregeerde landen getolven. Terwijl eh, de, eh, het westen... het democratische westen... technologisch het, verder, eh, het eh, ver voorop loopt, en die materialen nodig heeft. Dus het... Hier zit een geweldig probleem. Dus de hele chipsindustrie heeft nu al een gigantisch probleem. Doordat grondstoffen als neon, palladium en dat soort dingen... die komen dus niet meer door die oorlog uit Moskou, uit, uit Oekraïne, Wit-Rusland. En daar zal wat aan gedaan moeten worden. Dus op, alleen al vanuit dat oogpunt is het heel interessant... als Oekraïne inderdaad in het westerse kamp komt.
1: Ja. Zoals we dus eerder uh, vaak interveneerden in olierijke landen, <laughs> krijgen we straks iets vergelijkbaars met, met uh, landen die uh, allerlei rare magnetische grondstofjes hebben.
0: Ja, tenzij we, ja, dus, tenzij we dus, alter, dus... We proberen ook heel hard alternatieven te zoeken... voor die kritische mineralen, want de China heeft natuurlijk allemaal... Ja, maar
2: dat is heel erg lastig. En en we is, hebben, zijn ja. nu bezig met het HC6 om daar een fantastische studie over te maken. Ik zal die wel delen als die wordt vrijgegeven... maar ja. daarin kan je precies zien waar het vandaan komt. Ja. En uh, wat, het, wat het grote probleem begint uh, te worden. Uh, en, uh, maar palladium is echt een gigaprobleem... Uh, omdat dat in belangrijke mate uit Rusland uh, komt. Ja. En dat heb je gewoon nodig in je high-tech toepassingen... of ook in je chips toepassingen. Ja, economie in orde. En China en kan er ook wat van.
1: Ja. Fascinerend onderwerp. Uh, dank jullie, ja, uh, mede namens Jurjen. En uh, fijn weekend.